0: Vous écoutez RCG Midi. c'est l'heure de lire la politique avec Luce Perrault. Monsieur le Premier ministre, cher Manuel Valls, votre dernier livre est un livre très personnel, très intime, dans lequel vous évoquez les grandes étapes de votre, de votre vie, de votre enfance à aujourd'hui. Et peut-être qu'on pourrait résumer un peu tout cela, c'est partir, revenir. Toute votre vie a été rythmée par des allers-retours de votre famille, italo espagnol, entre Paris et Barcelone, de la France à l'Espagne. Expliquez-moi pourquoi, tout d'un coup, vous, si pudique, si réservé, vous avez eu le besoin d'expliquer tout cela.
1: — Cher Luce sans doute, euh, après des années d'engagement politique, de responsabilité, d'une course... Le temps passe vite et, et, et trop vite, mais entre cet engagement à l'âge de 18 ans euh, au sein du Parti socialiste pour soutenir euh, Michel Rocard jusqu'à mon départ vers Barcelone, eh bien c'est 40 ans euh, d'action euh, politique où peut-être on ne se donne pas suffisamment le temps de la réflexion euh, euh, du recul. Et après ces presque trois ans passés à Barcelone, avec des changements dans ma vie Public, comme dans ma vie euh, personnelle, j'ai eu besoin d'écrire ce livre, qui est en effet un livre au personnel, euh, intime, avec euh, la pudeur euh, qui euh, s'impose. Celle que
0: l'on vous connaît. Mais c'est
1: une forme de catharsis, où c'est l'occasion, au fond, de se livrer et de dire, bon, euh, aux Français de me connaître davantage, mes passions pour la France, ma passion euh, pour la France, et de comprendre qui je suis. Et vous avez, c'est très joliment dit, vous avez raison de souligner qu'une partie de ma vie est faite de ces allers-retours entre ces différentes cultures. Mais au fond, pour dire quelque chose qui pour moi est définitif, euh, mon amour pour la France.
0: Et vous avez choisi la France, puisque vous êtes né enfant de réfugiés, euh, votre père était réfugié espagnol, votre mère italo-suisse, et à 18 ans... Tout d'un coup, vous avez réalisé que vous n'étiez pas vraiment français. Ça, ça a été un choc. Ça, on, on a l'impression que pour vous, ça allait de soi.
1: Je suis un mélange de culture. Euh, chez moi, on parlait euh, catalan. D'ailleurs, je parle toujours catalan avec ma mère, avec ma sœur, avec Susana, euh, mon épouse. Euh, avec beaucoup d'amis. On parlait aussi espagnol, parce que mmh. mon père était ami de José Bergamín, un grand philosophe espagnol. Ou
0: Italien aussi
1: D'Alero Carpentier, le grand écrivain cubain. Italien aussi, même si à la fin, on évitait de parler <rire> trop de langues parce que quand on est très jeune, on n'en parle plus aucune à la fin. Mais, mais j'étais français par l'école de la République que je fréquentais dans le 4e arrondissement, par mes amis, par mes lectures, bien évidemment, et, et, avant, et avant les différentes écoles <rire> euh, primaires de ce, de, ce, de ce quartier. Et puis à 16 ans, d'ailleurs... Euh, je je m'aperçois que je ne suis pas français puisque je dois demander une carte de séjour et je dois passer par euh, euh, cette procédure relativement longue, un questionnement de la part euh, de la police qui m'interroge d'ailleurs, c'est un vieux formulaire, je ne sais pas quand il date, sur les mœurs de mes parents. Je me retrouve à la préfecture de police de Paris. Avec, euh, évidemment, dans des conditions épouvantables, ils avaient fui leur pays, euh, les Cambodgiens, les vietnamiens qui fuyaient les dictatures euh, communistes. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'à 18 ans, euh, à partir de 18 ans, je, je, je décide, parce que je ne l'ai pas automatiquement, je ne suis pas né en, en France, contrairement à ma sœur, mes parents sont étrangers, de devenir français. Et donc j'ai appris, c'est le sens de ce livre aussi, à devenir français grâce à mes parents, à la culture, à la langue, à l'école de la République, euh, mais beaucoup grâce aussi à l'engagement euh, politique, parce que l'engagement politique a fait de moi euh, un Français, et un Français qui a euh, ensuite exercé de hautes responsabilités.
0: Avec des valeurs qui sont très particulières à la France. Ce que, ce que vous révélez aussi, c'est la place très particulière que les livres ont eue dans votre, dans votre enfance, depuis toujours Pas de télé chez les Vals
1: Non, moi j'ai été élevé dans une famille modeste sur le plan euh, financier. Mon père avait acquis euh, un atelier dans le, dans le 4e, arrondissement. 4e arrondissement, qui était un quartier extrêmement populaire dans les années 60 et, et 70. Et, et la baignoire était dans la cuisine, mais qui était très riche intellectuellement. Et donc c'est vrai que euh, la musique, la peinture, mon père était artiste peintre, mmh. j'en parle aussi dans un chapitre consacré aux impressionnistes et, et, et à l'orangerie, mais le livre était un moyen de s'éveiller. D'ailleurs, le livre reste toujours, selon moi, euh, le meilleur moyen de s'évader euh, du rêve. Et évidemment, je parle euh, et j'évoque euh, les, les romans. Donc le livre a énormément compté. Et peut-être parce qu'en effet, euh, la télévision n'était pas euh, présente, euh, la radio, les grandes émissions, euh, bien sûr, de France Inter euh, à l'époque, le livre... Et ben, j'ai toujours, voilà, j'ai besoin, moi, de, de lire deux, trois livres en même temps, de, de, de me plonger. J'aime beaucoup le roman parce qu'à travers le roman, on s'évade, où, où la plume d'un Stefan Zweig peut, peut, peut vous permettre, au fond, de mieux connaître et l'être humain et l'histoire de l'humanité. Et, et Jules Jules Verne, c'est bah, ma télé euh, de gamin, oui. Euh, c'est euh, deux ans de vacances, c'est les enfants du capitaine Grande. Et puis parfois après, ce seront des livres plus, plus politiques, comme les Naufragés du Jonathan, l'histoire d'un anarchiste qui cherche à construire dans, sur une île une société parfaite. Ça n'existe pas et ça se termine évidemment euh, dramatiquement. Oui, Jules Verne, bien évidemment.
0: Alors il y a une autre passion dans votre vie euh, que vous partagez avec beaucoup de Français, le football.
1: Oui, que je partage avec des, des milliards d'êtres humains, euh, bien évidemment. Oui, le football, j'en parle d'abord parce que je suis un dingue de foot. Mon club, c'est le FC Barcelone depuis euh, toujours. Barça. Le Barça. l' a été écrit par Manuel Valls. Ça n'est pas moi, je vous rassure. C'est un cousin de, de, de mon père. Parce que le foot, en même temps, c'est un sport populaire. C'est un sport de passion. C'est un sport qui permet à un gamin de devenir un personnage adulé. On joue le foot dans des stades extraordinaires, mais aussi sur une plage ou sur un, un terrain vague. Et puis aussi, je dis que attends, le foot, on a voulu faire dire beaucoup de choses. C'est un sport très politique, très politisé. Et j'évoque en effet cette France de 1998, Black Blamber, où on a cru que c'était la réconciliation enfin atteinte dans la diversité française. On s'est trompé. Et deux ans après, les sifflets lors du match France-Algérie, match amical voulu par Zinedine Zidane, sifflet à la Marseillaise, monde la rupture au fond avec une partie de la jeunesse qui siffle la Marseillaise et qui au fond crie sa haine à l'égard de la France.
0: Au fond, vraiment, euh, c'est sans, sans précédent que la Marseillaise soit sifflée dans un stade. Oh, elle
1: a été par les supporters corse euh, au, oui, aussi oui, euh, lors mais... des finales de la Coupe de France et Jacques Chirac avait eu à ce moment-là la, la bonne attitude. chez les Corses. Oui, mais parce qu'il y avait là quelque chose. Oui, parce qu'à force de vouloir faire tout dire au football, euh, de lui permettre de, de lui demander de régler nos problèmes identitaires, eh bien, quand il y a une rupture comme celle qui euh, s'accomplit euh, ce jour-là avec l'Algérie, avec tout ce que cela veut dire en termes de, voilà. euh, de, de, de mémoire. À ce moment-là, c'est encore plus fort euh, que n'importe quel événement. Donc, c'est en effet un événement sans précédent.
0: Et vous expliquez aussi très bien, lors de cette, euh, cette Coupe du Monde, vous êtes auprès de Lionel Jospin, qui est alors Premier ministre de Cohabitation de Jacques Chirac, et vous, vous expliquez que, contrairement à Jospin et à vous, Vraiment, Chirac ne connaît rien au foot. Mais comme homme politique, quel talent pour récupérer, pour montrer, pour fraterniser euh, C'est une leçon pour vous, ça ?– ah,
1: Je, je l'observais, puisque j'avais en charge la communication euh, du Premier ministre. Alors à ce moment-là, en 1998, euh, euh, peut-être c'était un des moments où le pays allait le mieux. Hein on oui. accueillait cette Coupe du Monde. Euh, l'économie allait mieux. La croissance revenait grâce au, au talent de, 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 du ministre de l'Économie et des Finances. À l'époque, c'était Dominique Strauss-Kahn. Le gouvernement, c'était la... la...
0: La dream team. team. <rire> Donc,
1: celle, euh, comme une équipe de basket, cher à Lionel Jospin, ça marchait très bien. Donc, il y avait de l'optimisme qui était revenu. Et en plus, il y a eu cette Coupe du Monde euh, gagnée par, euh, par la France. Mais j'observais euh, la, la stratégie de Jacques Chirac et derrière celle de sa fille, euh, Claude, Claude Chirac. Je me rappelle d'ailleurs, je, je voyais Jacques Chirac emprunté. Je me rappelle qu'il avait dû lire même les trois lignes ouvrant euh, <rire> la Coupe du Monde. Mais au fur et à mesure que nous avancions, notamment évidemment le jour de la finale, il avait sous sa veste le maillot de l'équipe de France euh, euh, tel un ressort, il bondissait à chaque action et bien sûr euh, à chaque but de l'équipe de France et Jospin à côté qui connaît bien le, le, le foot, mais avait l'air un peu emprunté, rigide et un peu raide, un peu raide euh, bien évidemment face à un Jacques Chirac
0: L'auster euh, ne savait pas se marrer quand non, il fallait Il y
1: a cette phrase euh, belle et terrible de Michel Platini je lui reprochais d'ailleurs à l'époque à Michel <rire> Platini, euh, qui disait que euh, Jospin aimait euh, le sport et Jacques Chirac, les, les footballeurs sportifs, et en, les sportifs et en l'occurrence les, les footballeurs. J'ai passé une finale de Coups du Monde extraordinaire auprès d'un personnage. Je me suis dit, mais tiens, je le connais, je le connais. Je me suis rendu compte que c'était Grégory Peck. Donc pour moi, il est un grand <rire> copain de, de Chirac, ce grand acteur hollywoodien. Et pour moi, la soirée était déjà magnifique. La victoire de l'équipe de France. C'était deux légendes. C'était deux. La légende du foot et la légende voilà. euh, du cinéma.
0: Et puis, alors, la vraie, vraie passion... Dans votre vie, bien évidemment, c'est la politique. Vous tombez dedans tout petit, à l'UNEF.
1: Non, je suis tombé d'abord vraiment au sein des, des jeunes socialistes euh, à Tolbiac, oui, avant, à l'université oui. de Paris 1, où j'ai rencontré mes amis euh, euh, Alain Boer et Stéphane Fuchs. Nous avons, il y a encore quelques mois, célébré nos 40 ans euh, d'amitié. C'est une vraie amitié euh, profonde. Euh, je me suis aussi engagé dans le syndicalisme étudiant. À l'époque, l'UNEF indépendante et démocratique, qui réunissait des Mitterrandistes, des Rocarniens, des Trotskistes, si vous vous rendez compte C'est là où j'ai connu... Euh, Jean-Marie Le Guen, euh, Jean-Christophe Cambadélis, euh, Julien Drey, euh, Arlem Désir. Bon, on était encore, au fond, je ne le savais pas, mais dans un autre monde. C'était le monde de Yalta, des deux blocs, euh, le monde occidental face au bloc euh, soviétique. soviétique. Il y avait encore l'esprit de mai 68, euh, barricadé euh, Tolbiac parce qu'on craignait l'arrivée de l'extrême droite. Ça n'avérait euh, que rarement. Il y avait au moins une dizaine de groupes trotskistes. C'est là où j'ai commencé à connaître que c'était le trotskisme et les lambertistes. C'était pour moi un, un étonnement. J'ignorais qu'il y avait autant de partis qui se réclamaient euh, euh, ainsi de cette idéologie, partis euh, groupusculaires, mais, mais bon, c'était une autre... autre... J'ai jamais aimé trop le syndicalisme étudiant et je me suis surtout engagé, moi, dans la, dans la vie politique. Et très vite, j'ai acquis des responsabilités au sein de l'équipe de Michel Rocard et parmi les jeunes socialistes. Alors,
0: et pourquoi Rocard et pas, les, pas Mitterrand
1: J'ai été élevé euh, dans euh, le rejet des totalitarismes. Le, le fond, quand même, des conversations, euh, de l'ambiance chez moi, c'était la guerre d'Espagne, que mon père avait connue euh, très jeune. Mm -hmm. Et notamment, la guerre civile, au sein de la guerre civile à, à Barcelone, euh, qui a miné euh, le Camp républicain face au franquisme, le rejet évidemment du fascisme, du franquisme. Euh, la guerre d'Espagne était au fond le, le premier terrain de jeu des fascismes italiens et allemands, mais aussi euh, le stalinisme, euh, le stalinisme qui, qui, euh, qui poursuivait tous ceux qui étaient euh, démocrates. Et donc, pour moi, c'était la modération. Moi, j'étais très vite très jeune, un jeune social-démocrate ennuyeux. Je n'ai jamais adhéré au Parti communiste, jamais, je vous l'ai dit, à une formation d'extrême-gauche. Et pour moi, les références à l'époque, c'était Felipe Gonzalez, Willy Brandt, Olaf Palmé. Pour moi, Mitterrand était un homme politique d'un autre temps. L'alliance avec le Parti communiste me Bousquet. semblait dangereuse. — Non. Plus, plus tard, cette, cette, cette relation avec, avec Bousquet, qui, qui m'a fait, évidemment, sortir de, de mes gonds. Mais à ce moment-là, Herocard était pour moi en plus le jeune politique. Hein. Euh, c'était un peu le, le Kennedy français. Enfin, il y en a eu d'autres. Mais c'était... Voilà, il représentait une forme de renouvellement. Je l'avais vu, j'avais 16 ans entre les deux tours des élections législatives, un soir de défaite de la gauche. Donc je suis allé, oh, je me suis allé vers lui, je me suis rendu compte que ça allait être plus compliqué. J'ai fait la campagne de François euh, Mitterrand. Et ensuite, j'ai eu surtout la chance de pouvoir très vite côtoyer Michel Rocard euh, et de travailler avec lui et d'être en 88 à son cabinet. À Matignon. À Matignon, j'étais très jeune, Donc... euh, mais ça a été pour moi une <rire> manière déjà d'apprendre. Oui, mais vous avez raison. Moi, je suis un politique jusqu'au bout des doigts, comme un journaliste euh, qui est, est journaliste jusqu'à la fin de sa vie. Ben <rire> moi, je sais que je mourrai. Politique, euh, parce que j'aime la politique, j'aime l'action, je ne crois pas aux fadèses du nouveau monde qui remplace l'ancien monde. Je pense que la politique, c'est un parcours... « Start-up
0: nation », ça veut rien dire.
1: Ah, « Start-up nation », ça veut dire quelque chose pour définir euh, euh, Israël, nous l'avons euh, euh, évoqué. Mais, nous, je... c'est l'ancien monde. Mais, il y a toujours eu un débat entre les anciens et les modernes, depuis euh, les philosophes grecs. Mais je pense que la politique, c'est aussi le fruit d'un parcours d'une expérience. Alors on ne connaîtra sans doute plus les carrières politiques à la Mitterrand ou à la Chirac, mais en tout cas on a besoin de cette expérience, de ces racines, de ce lien avec l'histoire, avec la culture euh, et, et je pense que la table rase est toujours dangereuse pour nos démocraties. Vous savez, moi, même si elle est imparfaite, je crois, et je le dis dans le livre, à cette alliance incroyable entre la démocratie, l'économie de marché à condition qu'elle soit régulée par un état social, avec la culture. C'est quoi notre civilisation on, on la partage au fond en Europe, en partie aux états unis en Amérique, euh, en en Israël, c'est la tolérance, ce sont les droits de l'homme, c'est le respect surtout de la personne humaine. Et ça, ça fonde une civilisation, et cette civilisation, il faut la défendre, c'est de la démocratie et de l'état de droit. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se renouveler, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des changements, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des coups de balai euh, parfois, bien évidemment, ça, ce sont les citoyens qui euh, décident. Le mais la K. démocratie J. aussi, elle est profondément ancrée dans un pays, et c'est pour ça, mais c'est normal, moi à 58 ans, avec la carrière politique qui était la mienne, que je plaide pour euh, l'expérience. Hein. Je le disais tout à l'heure, <rire> à des amis en rigolant. Biden est pour moi maintenant un horizon que je veux atteindre. <rire> J'ai 20 ans de politique supplémentaire devant moi grâce à lui.
0: Et puis, vous avez raison, ça laisse tous les espoirs. Il y a après la vraie, le, la vraie prise de pouvoir, la, le vrai véritable exercice des responsabilités. Vous faites la campagne en 2012 de François Hollande. Vous essayez là aussi de, de, de marquer par vos valeurs et vos engagements cette campagne. Et puis, il y a l'exercice du pouvoir à Beauvau. Où vous, vous vous sentez chez vous. Vous vous réclamez de, de Clémenceau. Clémenceau que vous avez connu via l'ENAFEA. Oui. Tout ça est, est très étonnant.
1: — Vous avez raison de souligner l'exercice du pouvoir. J'avais d'ailleurs commis un, un, un livre en 2010 sur, qui s'appelait « pouvoir ». Ouais, en, qui, je jouais sur les mots. Hein, l'exercice du pouvoir et pouvoir euh, euh, agir. Euh, c est, c est, au sein de la gauche, où il y a toujours eu euh, ce long remords du pouvoir, selon la formule de mes amis euh, Bergugno et Grimbert, au fond de la gauche française, a toujours un problème avec le pouvoir. Mais ce qui fait la différence entre un tribunicien un légitateur euh, et un vrai social-démocrate ou un social-républicain, c'est l'exercice du pouvoir. Alors j'avais déjà connu ça grâce au cabinet ministériel où j'avais observé Rocard à Jospin, grâce euh, à mon action à la tête d'une grande collectivité comme la ville d'Evry, mais le pouvoir ministériel, le pouvoir gouvernemental, euh, gérer la France, c'est autre chose. Et quand vous êtes au cœur de l'État, c'est-à-dire du ministère de l'Intérieur. Vous sentez le poids, le poids de l'histoire. Clémenceau, qui est l'inventeur du, du ministère de l'Intérieur Premier flic moderne, de France. Premier flic de France. Et, et, mais, et vous sentez tout le poids de l'État, des préfets, des sous-préfets, de la police, de la gendarmerie... Il y avait déjà les prémices de la menace euh, terroriste. Et donc, c'est autre chose. Vous, vous passez à un, autre, à un autre niveau. Mais pour un politique comme moi, qui aime ce pays, qui aime l'exercice du pouvoir, qui aime changer les choses, et parce qu'avec d'autres, et notamment les élus locaux, j'avais permis au Parti socialiste de changer sur les questions de sécurité, oui, j'étais vraiment chez moi, si je peux dire. Je me sentais très à l'aise dans euh, ce ministère essentiel.
0: Et puis, Matignon, que vous retrouvez
1: oui, Matignon, j'ai toujours dit, en rigolant bien sûr qu'on m'a nommé parce que je connaissais très bien Matignon, euh, ses huissiers, Rocard, sa, sa cuisine, <rire> ses bureaux, son parc qui est un des plus beaux de, de France. Mais au-delà de la Galerie des
0: conciliabules, jade. au fond vers la rue Babylone. Oui, oui,
1: hein, oui il y a ce qu'on appelle le, le kiosque de, à musique, le, le pavillon de musique qui permet effectivement des rencontres discrètes. Mais je connaissais Matignon. Je suis rentré plus angoissé parce qu'il faut toujours douter. Euh, à Beauvau. Je suis rentré à Matignon déjà avec deux ans d'expérience euh, au gouvernement. J'étais sans doute euh, prêt, mais en rentrant, je me suis avec une très bonne équipe, euh, dirigée par Véronique Bédac, qui était euh, la première et la dernière femme directrice de cabinet d'un Premier ministre, faut-il le, le souligner, euh, et une équipe de, 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 de très haut niveau. Je me suis rendu compte très vite que ça allait plus difficile. À, à l'intérieur, j'étais dans mon couloir et je ne voyais pas Comment les choses se dégradaient au sein de la majorité, et je me suis retrouvé premier ministre, mais déjà avec les fondeurs. On a souvent raconté que les fondeurs, c'est moi qui les avais créés, pas du tout. Sur les questions européennes, deux ans avant, euh, il y avait déjà eu, et François Hollande n'aurait jamais dû accepter cela, il y avait déjà eu euh, des votes différents de ceux euh, de la majorité sur la question euh, euh, de l'Europe. Bon, donc euh, je me suis rendu compte que ça allait être très difficile, et quelques semaines après. J'avais déjà évoqué, vous rendez compte, la possibilité de la mort de la gauche, en tout cas du Parti Socialiste, dans un conseil national du Parti Socialiste, tant j'étais conscient que... De la fracture. De la fracture et du fait que toutes les contradictions que nous avions accumulées pendant dix ans, sinon plus, par paresse intellectuelle, pour ne pas avoir repensé le monde, en surfant sur l'antisarkozisme, c'était facile, ça nous permettait de gagner les élections locales sans réfléchir, bah, toutes ces contradictions nous explosaient à la figure.
0: Vous avez évoqué les attentats, mais vous n'avez pas été ménagé, euh, quand même. Charlie Hebdo, vous découvrez l'horreur physique, vous avez dû vous rendre sur place, être confronté à la vue des cadavres, c'est terrible. Ensuite, vous le Bataclan, ensuite l'hypercachère, et vous rendez hommage au GIGN et à deux héros, dites-vous, Jean-Michel Fauvergue et Stéphane Favier, et Denis Favier, pardon. Pourquoi cet hommage parce que... les, 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 les Français ont-ils ont conscience je crois, les, du rôle les... essentiel de la, de, de la gendarmerie, de la police pour les protéger
1: Je suis convaincu. Euh, d'abord, moi j'ai subi ça, mais ce sont d'abord euh, les, les Français. D'abord, je veux qu'on pense toujours aux victimes, parce qu'on les oublie. C'est pour ça que j'ai voulu créer d'ailleurs un secrétariat d'État aux victimes, parce que, surtout après euh, les attentats du Bataclan, du Bataclan et de oui. de Paris, je me suis rendu compte que nous allions vivre avec des centaines et des centaines de victimes. Les victimes elles-mêmes, y leurs y a eu proches, nice après. Euh, leurs proches, voilà, bien, bien sûr. Mais entre, en effet, novembre euh, 2015 et juillet 2016 euh, à Nice, sur la promenade des Anglais, mais au, tout au long de ces, de ces dernières années, ce sont des centaines de victimes. D'ailleurs, je suis... Euh, d'une certaine manière obsédé, marquée en tout cas par ce que va être le procès des attentats du 13 novembre 2015, qui va durer plusieurs mois, avec des centaines, des milliers de parties civiles. On a dû construire une salle spéciale pour euh, ce procès. Mais il faut se souvenir des victimes, de leur nom... Euh, et puis, de ceux qui nous protègent. D'ailleurs, le 11 janvier 2015, à la grande manifestation, euh, il y avait cet amour qui s'exprimait pour, euh, pour, pour la police et nos, et nos, et nos gendarmes. Et rappelez-vous, trois jours avant, euh, il y a eu cette intervention simultanée euh, du, du GIGN, euh, les gendarmes, euh, mais aussi évidemment pour ce qui concerne l'hypercachère de la BRI et, et du RAID. Et je parle en effet de ces héros, parce que ce sont des hommes euh, ou des femmes, d'ailleurs, particulièrement courageux, et Évoque évidemment la figure de Denis Favier, qui a été directeur général de la gendarmerie. Je l'ai nommé à ce poste, qui était avant à mon cabinet. Parce que toutes les valeurs qu'il porte sont, je crois, aussi des valeurs de la France. Et qu'on a besoin de ces héros, de ces hommes, de ces femmes courageux qui sont en première ligne face au terrorisme.
0: Et vous avez une autre héroïne, Elisabeth Badinter. Ça n'a pas dû être facile pour vous de naviguer entre Sylvia Agazinski et Elisabeth Badinter
1: <rire> oui, je l'évoque. Alors, des, des femmes de, de caractère, d'ailleurs opposées, par exemple, sur euh, la, la gestion de, de la gestion pour autrui oui, de, alors... la, de, la, de la GPA, mais euh, de femmes d'une très grande intelligence. Euh, J'évoque euh, cette France que j'aime et ce couple étonnant que forment Robert et Elisabeth Beninter. Je, je parle d'une aristocratie sans particules, d'une aristocratie républicaine. Euh, je je, je, je n'aime pas ce discours contre les élites politiques et intellectuelles bien sûr euh, que l'entre-soi est insupportable, bien sûr qu'il faut réformer euh, l'ENA, mais je n'oublie pas que l'ENA est née dans l'esprit de Jean Zay, euh, 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 quand il était ministre du Front populaire, mais surtout quand il était en captivité avant qu'il ne soit assassiné par la milice. Euh, la France a besoin d'élite, une société a besoin d'élite, une, une société sans élite euh, est une société livrée à la foule. Et ben, Robert et Elisabeth euh, montrent, démontrent ça. Alors, mon engagement politique, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, est beaucoup dû au combat contre la peine de mort qui marquait le jeune homme que j'étais, et les écrits de, Cam, de Victor Hugo, de Camus, de, de, de Kessler, les plaidoiries de Robert banater ont, ont beaucoup aidé. Évidemment, Robert Banater c'est l'abolition de la peine de mort, euh, et c'est encore aujourd'hui, du haut de ses 93 ou 94 ans, un personnage euh, incroyable, une énergie, un, un avocat de la République et la laïcité tout à fait incroyable. Et Elisabeth banater c'est pour moi une rencontre, euh, notamment sur le combat pour la crèche Babylou, contre le fondamentalisme, et, et c'est l'intransigeance à travers son beau visage, ses yeux bleus euh, euh, <rire> qui vous regardent toujours et qui vous impressionnent. Mais c'est aussi euh, l'historienne, celle qui écrit sur euh, la mère de Marie-Antoinette, oui, sur, Marie sur le XVIIIe siècle. C'est aussi une intellectuelle qui pense à la question de la maternité. Et, mais pour moi, il y a un texte fondateur d'Elisabeth Benater et qui montre toutes les difficultés de la gauche à partir de 1989 sur l'affaire du voile de Creil, et le texte d'Elisabeth Banater, d'Alain de Fickelkraut, d'Elisabeth de Fontenay, de Rogis Debray et de bien d'autres en disant « Attention, on est en train de céder ». Et quand on ne se bat plus pour les valeurs de la République et la laïcité, quand on accepte et qu'on considère que c'est tout à fait progressiste que des femmes ou des filles soient voilées, alors à ce moment-là, on perd le sens des choses, le sens du combat et des valeurs. Et ce texte est... Prophétique. Il marque, je crois, une césure euh, qui euh, ira euh, s'amplifiant tout au long des décennies qui suivront.
0: J'étais, euh, lors de votre discours d'ouverture, j'étais dans, dans l'hémicycle. D'investiture, oui. oui. Oui, pour le discours d'investiture, c'était votre deuxième discours d'investiture. Euh, un hémicycle qui vous acclame debout. Ça ah, n'était jamais arrivé... Le 13 janvier. Le 13 janvier. Oui. Ça n'était jamais arrivé... Celui que vous appelez votre deuxième discours d'investiture. Absolument. Oui. Euh, ça n'est jamais arrivé depuis la, la, le discours sur la nouvelle société de Jacques chaband delmas Vous, naturalisé français à 18 ans, qu'avez-vous ressenti à ce moment-là
1: En fait, pour être exact, c'est mon troisième discours d'investiture parce qu'il y avait celui que j'explique. Oui. Euh, en avril 2015. J'ai dû, après le départ d'Arnaud Montebourg, ah oui. que vous receviez il y a quelques jours, et la nomination d'Emmanuel Macron, redemander la confiance euh, au Parlement en septembre euh, 2014. Et puis, il y a ce troisième discours, qui est évidemment, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, tout à fait différent et, euh, et fondamental. J'ai ressenti une émotion incroyable, parce que évidemment nous vivions avec euh, le choc des attentats euh, de Charlie, de Montrouge et de l'hyper-cachère, parce que je voyais que sur un certain nombre de sujets, je pense notamment à la montée de l'antisémitisme, j'avais raison, donc j'étais porté par quelques jours. Mais c'est d'ailleurs c'est la première qui fait une référence au discours de, de Chaban sur la nouvelle société qui a signé le début de ses ennuis euh, et la rupture progressive avec, euh, avec, avec, avec Pompidou. Pompidou. Oui. Eh bien Philippe Val, euh, quelques semaines après euh, ou quelques mois après, m'a dit écoute ce discours est extraordinaire mais il a signé pour toi le début de beaucoup d'ennuis parce que... Tu t'es fait beaucoup d'ennemis, évidemment, les ennemis de la République. Bien Donc j'ai raison. Euh, vous avez raison. Et deux parmi aussi euh, tes amis politiques, parce que à ce moment-là, tu es apparu comme quelqu'un. Je ne parle pas du président Hollande, hein, euh, mais tu as paru comme quelqu'un qui devenait dangereux. Tous ceux qui pensaient que ce petit Espagnol ne pouvait aller plus loin et qu'il était là par hasard devenaient, à travers ce discours, s'identifier au fond à l'histoire et, et au combat républicain et devenaient dangereux. Si j'ai chuté, j'y ai ma part de responsabilité, bien évidemment, et les événements y ont aussi beaucoup contribué. Mais il y a eu de cela. J'étais devenu celui qu'on devait politiquement abattre.
0: — Alors... — Vite, parce que... Je... Voilà, l'heure tourne. Euh, vous aimez aussi la France de Gérard Depardieu, que vous défendez, le grand Gégé. Vous aimez la France de Desproges. Vous aimez la France de Blanche Gardin. Ces trois-là, pas par hasard
1: non, merci de cette question, parce que ce livre est un livre personnel sur mon parcours, sur mes réflexions euh, politiques, bien évidemment, sur la France que je n'aime pas, sur cette tenaille identitaire que représentent Éric euh, Zemmour et, et Assa Traoré. Mais d'abord, parlons de la France que j'aime, et c'est celle du cinéma, Gérard Depardieu, qui d'ailleurs parfois se définit lui-même comme un monstre, mais euh, la tirade, les tirades de, de Cyrano de Bergerac pardon, ah. restent là à tout jamais. Un humour, je l'ai vu en Espagne, hein, les humours de chaque pays sont différents. Donc euh, vous sentez pourquoi vous êtes français à travers l'humour et celui cynique, froid, magnifique euh, de des proches, aujourd'hui de son héritière Blanche Gardin la littérature, bien évidemment, la chanson, je parle de Vianney, la chansonnette, la variété, la chanson populaire, de Lama jusqu'à Vianney, en passant par Patrick bouel et bien d'autres. Eh bien, c'est cette chanson qui fait celle de la télévision, de la radio, des radios crochets à l'époque, du hit parade, qui, qui fait de vous aussi quelqu'un qui le aime top cette 50. culture. <rire> le top 50. Mais donc, les paysages, la culture, la chanson, le cinéma, le théâtre, les arts, la culture font d'une nation et la France... Vous n'êtes pas français par votre couleur de peau et votre naissance, vous l'êtes vous par votre culture, par vos références, par vos idées. La France, c'est une culture, c'est une idée, c'est une langue.
0: Alors, pour terminer, pourquoi ce titre C'est une citation de Romain Gary, écrivain magnifique. « Ce juif lituanien, naturalisé français, gaulliste, compagnon de la libération, diplomate, qui était un homme sans identité. »
1: Oui, c'est comme ça. ça mais voilà, je souligne son... qu'il a une identité, contrairement à ce qui est dit. Il a une identité. C'est cette identité. Mais ça, c'est la France. Je vous soulignais gentiment tout à l'heure quand on évoquait mon discours de Premier ministre. Euh, mais c'est la France. Un, un, un homme comme Gary, juif, fuyant les pogroms, avec sa mère qui veut en faire un grand français, un, un diplomate, qui choisit le gaullisme, qui choisit de combattre pendant la guerre, qui est compagnon, compagnon de la libération. libération. Ils ne sont pas nombreux. Consul, le mari de Jan Sieberg. Deux fois, on le sait dans quelles conditions. Grâce à sa double identité, euh, euh, Prigoncourt, il est la France. Ben, écoutez, ça, moi, je fasse parfois au déclinisme et au discours euh, sur, euh, sur, le, sur, sur, le, sur notre déclin. Euh, eh bien, non, la France, ça reste ça, ça reste cette idée. Euh, Gary, euh, C'est la France et je trouve que s'identifier. Alors cette phrase, pas une goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines. J'aurais aimé l'inventer. C'est pour cela que je suis emprunte. Elle définit bien ce que nous sommes. Nous sommes euh, euh, des hommes et des femmes d'une nation euh, où les idées, la culture, les valeurs qui nous sont communes euh, coulent dans nos veines.
0: Alors à chacun sa promesse de l'aube. Quelle est la vôtre Vous vous engagez pour quoi
1: Servir toujours mon pays. Je, je ne suis candidat à rien, je ne suis pas en situation, mais à travers euh, ce livre, à travers les valeurs que j'y défends, je veux me battre parce que je suis inquiet pour l'avenir de mon pays. Vous avez rappelé tout à l'heure euh, le sondage concernant euh, les possibilités de victoire de Marine Le Pen. Eh bien euh, euh, je veux servir mon pays parce que je l'aime tellement ce pays, m'a tellement donné que je lui donner jusqu'au bout de mes jours le maximum pour qu'il renoue avec l'idéal républicain, qu'il se réconcilie avec lui-même, qu'il renoue tout simplement avec l'espérance.
0: Merci Manuel Valls. Je rappelle le titre magnifique de votre livre « Pas une goutte de sang français ». J'ajoute le sous-titre « Mais la France coule dans mes veines ». C'est publié chez Grasset et c'est un livre qui explique que vous ne nous avez jamais, jamais quitté à lire d'urgence.
1: Merci.